0: Oke, okay, mari kita satu di dalam doa. Berbicara bagi kami karena kami percaya perkataanmu yang hidup akan membawa kami ke tempat-tempat yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya di mana ada rotuhan, di situ ada kemerdekaan yang sejati bagi kami. Jangan biarkan kami pulang uh, selesai ibadah Zub ini dalam keadaan yang sama. Kami percaya firmanmu memberikan kekuatan bagi setiap kami sehingga kami boleh menghidupi setiap janji-janji. dan kebenaran firman yang sudah kau berikan bagi kami. Kayak buka hati kami, karena kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan, kami tahu sebuah kehormatan besar kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran FirmanMu. mu Kayak buka hati kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur, kita yang bersyukur sama-sama kita katakan. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar?
1: Shalom, uh,
2: Shalom.
0: shalom uh, thank you, udah diberi kesempatan uh, bisa berbagi uh, para kesempatan hari ini. Senang uh, kita semua sehat di dalam anugerah Tuhan. Amen. Amin. ya Kita terus berdoa biar uh, Tuhan mengerjakan di akhir tahun ini sesuatu yang besar bagi hmm. setiap kita. Saya berdoa Natal tahun ini akan jadi Natal yang berbeda. Karena kita punya begitu banyak kesaksian Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Lalu uh, mari kita siapkan hati kita. Nah, Saudara, uh, penjajahan milenial ya, uh, kita mengambil tema pada uh, sore hari ini. Nah, jadi uh, setiap penjajahan di mata Tuhan, di mata Tuhan ya. Baik itu secara nasional dan sebagainya, itu punya akar yang sama. Jadi baik itu dia milenial maupun tidak milenial, uh, saya mau membawa kita pada melihat akar dari sebuah penjajahan Dan bagaimana karya Tuhan memerdekakan kita? Saya percaya setiap kali ada kata kemerdekaan, sebenarnya kata kemerdekaan itu e, menyasar pada yang namanya penjajah. Yang harus kita e, mengalami kemerdekaan adalah dari penjajahan. Oke, kita lihat dulu 2 Korintus 3 ayat 17. Oke, saya mau mengajak semua kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Ya, semua siap 2 Korintus 3 17 hitungan ketiga. Dua, tiga. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin Jadi salah satu fungsional dari roh dan kebenaran adalah kemerdekaan. Itu aja udah. Jadi setiap kali orang yang bersentuhan dengan kebenaran, dan kuasa rohnya yang kudus, pasti ada sesuatu yang merdeka. kemerdekaan yang dimaksud di dalam 2 Korintus 3:17 sekali lagi menyasar atau mengarah kepada penjajah sejati yang harus kita sadari. Bukan penjajahan perjanjian apa penjajahan bukan perkataan orang kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah ya. Uh, kok gendutan sekarang <laughs> itu kapan ma- apa uh, kok pesek dan sebagainya bukan itu bagian juga dari penjajahan hari-hari ini uh, kok followernya turun <laughs> kayak kayak gitu terus uh, yang like sedikit uh, dan sebagainya tapi penjajahan saya mau uh, kita uh, uh, ambil perhatian di beberapa menit ke depan ini sebenarnya uh, kuasa untuk memerdekakanlah lah uh, kuasa untuk memerdekakan kita adalah dari yang namanya ini, hukum dosa. Itu roots, akar dari uh, kemerdekaan yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup kita. Atau saya sebut konsekuensi dosa. Nah, sadar tidak sadar, siap tidak siap, ketika dosa itu mulai ada dalam hidup manusia, maka dia itu berupa hukum. Namanya hukum dosa. Oke, okay? Kita lihat Roma 7 ayat 14 dan 15. Oke, okay? kita kita lihat pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Uh, saya percaya ini akan uh, memberkati setiap kita. Hukum dosa atau konsekuensi dosa. Roma 7 ayat 14 sampai 15. Ya, nah, ini akar dari uh, sebuah penjajahan. Saya akan bacakan buat uh, semuanya. Roma 7, ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi kamu terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi dengar baik-baik. Ada yang namanya hukum dosa, atau konsekuensi dosa. Contoh, ya. Ya. Eh, Setiap kali kita ingin melakukan hal yang baik, kadang-kadang suka suka berasa nggak ada sesuatu yang bukan dari mana-mana dari dalam diri kita yang menentang. Ibarat kalau film kartun tuh ada yang malaikat di sini, yang terus yang setan di sini. Ya, ingat ya, berasa nggak waktu mau nyontek dulu pertama kali, pertama kali nyontek nggak tahu kapan, tapi semua pasti pernah nyontek. Kalau yang nggak pernah nyontek silakan tulis namanya di kolom komen. Saya mau ajak foto bareng.
1: <laughs>
0: kalau ada yang belum pernah nyontek ya saya, asli saya mau ajak foto bareng.
1: Mungkin. Ya, kalo,
0: gak, gak mungkin. Kalau nggak nggak mungkin kan? Oke okay, saya ajak kita kita nostalgia sedikit uh, waktu awal awal mau nyontek. Ketika kita mau nyontek kita tahu itu dosa. Gak ada yang nggak tahu itu dosa. Kita tahu itu melanggar dan tidak jujur. Kita tahu kalau kalau Tuhan ada pasti Tuhan nggak suka. Tapi uh, yang saya mau maksud gini. Pernah, pernah ingat dan rasa nggak ada pertentangan di dalam diri kita? Nyontek gak ya? Degdekannya gitu ya. Adrenalinnya terus naik kayak nyontek gak ya? Ketahuan gak ya? Nah awalnya begitu, lama-lama kalau nggak nyontek kok ada yang aneh ya? <gudek-dekannya> <tuk-tuk> Tapi itu yang saya bilang gini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu seperti ada dua yang ber, berargumentasi. nah hukum dosa itu seperti hukum gravitasi hukum gravitasi gini apa yang selamper ke atas pasti jatuh ke bawah jadi percaya tidak percaya ada yang namanya hukum dosa contoh ya saudara nanti pada hitungan ketiga saya minta semua tutup mata tapi jangan matiin handphone oke okay? ya jangan mati tutup mata saya tidak akan mengerjai ini bukan sulap bukan sihir bukan magic ini cuma untuk membuktikan hukum dosa yang saya maksud Lalu setelah saya suruh semuanya tutup mata, saya akan perintahkan satu perintah yang tidak boleh dilanggar, satu peraturan sederhana, oke? Okay? Peraturan sederhana yang ini rulesnya ya. Kalau ada yang bisa, tolong panitia dikasih hadiah, nah, ya. Ini khusus dari saya. Tapi harus jujur ya, jujur. Saya minta tutup mata, saya kasih satu peraturan dan saudara tinggal berusaha jangan langgar peraturan itu. Oke, okay, semua siap? Hitungan ketiga, semua tutup mata. Dua, tiga, semua tutup mata. Dan dengarkan baik-baik. Semua yang ada di grup Zoom Meeting ini, dilarang keras, saya ulangi, dilarang keras membayangkan satu buah apel hijau. Gak boleh bayangin apel hijau. Apel ini segar sampai ada bulir-bulir airnya di apel. tersebut. Ingat ya, tidak boleh saudara dilarang membayangkan apel hijau. Oke, okay, sekarang semua buka mata. oke okay, Siapa yang berhasil? Ada? Yang nggak ngebayangin apel hijau, ada gak? Kalau ada, boleh lagi tulis di komen, saya kembali mau ngajak foto, kalau ada. Beneran nih, kalau ada. <guruh> ada gak? Nah, itu yang dimaksud penjajah. Maksudnya gini, itu kan Setiap kali ada peraturan jangan, ada naluri. Ada naluri untuk melanggar. Makanya kan pasti pernah dengar, peraturan dibuat untuk dilanggar. Setiap kali ada peraturan, itu kadang-kadang justru mendorong kita untuk melanggarnya. Itu penjajahan. Sesuatu yang real, apa itu daging kita, kuasa dosa. Pernah rasa nggak gini, setiap kali mau doa, males doa itu tiba-tiba muncul. Ah mau diet nih, eh tiba-tiba nggak kepengen diet muncul. <laughs> diet selalu mulai dari besok. <laughs> Setiap kali mau sungguh-sungguh, udah mau komitmen. Kali ini mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pas mau sungguh-sungguh, justru nggak kepengen sungguh-sungguh itu ada, muncul. Aneh. Jadi penjajah yang sesungguhnya adalah daging kita. Napsu kita, egois kita, kesombongan kita, ketamakan kita, gengsi kita. Itu yang firman memerdekakan kita dari itu. Ketika orang tanya, kapan kawin? Udah umur berapa? Masa iya? Masa iya? Buka mata dong. Nah, kalau orang nggak bisa menguasai hati dan pikirannya, dia akan menciptakan satu pernikahan berdasarkan apa kata orang. Betul enggak Setelah so, bayangkan pernikahan macam apa yang dibangun berdasarkan tekanan keluarga. <laughs> Pokoknya nanti pertemuan terakhir, udah nggak mau tahu, harus udah ada pasangan. Dikira nyari pasangan sama kayak nyari barang di Indomaret. <laughs> Tapi makanya gini, ya ini kan ini joke ya, lebih baik diledekin orang karena kita nggak nikah nikah diketawain orang karena kita nggak nikah nikah daripada sudah nikah abis itu nggak bisa ketawa nah itu dia ya jadi enggak sama ketika eh, saya mau tanya pernah nggak dari semua yang ada di grup sub ini pernah rasakan hal seperti ini ketika orang berhasil kita kita kesel ketika orang gagal kita seneng cuma nggak mungkin diomongin aja, eh selamat ya dalam hati dongkol, kenapa harus dia? terus sampai sampai rumah atau satu momen kita kita berpikir kok, kok saya kayak gini ya? karena saya sudah kenal Tuhan, kok saya kayak gini ya? setelah pernah ada rasa hal kayak gitu, ketika kita nggak nyaman, ketika kita kenal Tuhan tapi kita iri hati, kita hidup dalam pembuktian, gitu, kita Jadi penjajah mana yang sesungguhnya? Penjajah yang sesungguhnya dari kacamata firman adalah kedagingan kita. Nafsu kita. Perbuatan-perbuatan daging kita. Ketamakan kita. Kesombongan kita. Gitu. Begitu banyak hal tanpa disadari uh, membawa kita ke sesuatu yang nggak baik. Karena apa? Bukan objek si penjajahnya. Tapi sesuatu yang tanpa kita sadari ada di dalam daging kita. Lukas 15, anak yang sulung dan anak yang bungsu, ya, dua-duanya sama, sama-sama anak. Tapi yang bungsu ini tiba-tiba muncul dari 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 hati dan pikirannya untuk memiliki harta sebelum waktunya. Dia membayangkan dan berimajinasi kalau dia punya uang, warisan, dia akan bersenang-senang, berpoya-poya dan itu akan membuat dia bahagia. Dia nggak bisa redam keliaran hati dan pikirannya. Apakah itu normal? Buat saya, normal. Tapi kalau itu sudah dilahir, dijadikan sebuah keputusan, itu udah pasti salah. Akhirnya si Bungsu membiarkan naluri liarnya. Dia datang ke bapaknya, dia minta warisannya, dia paksa dan dia foya-foya, dia kasih makan imajinasi liar dia. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa ada penjajah yang sesungguhnya yang dia hadapi. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Diri kita sendiri. Makanya saya percaya hari ini saya berbicara di depan pemimpin semuanya. amin. Saudara adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan berkati dan urapi. Saudara, mana yang paling sulit menurut saudara? Kalau ada yang mau jawab, lantui saya, silahkan uh, tulis di komen. Mana yang lebih sulit? Masih bisalah sesama pemimpin ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, yang paling sulit adalah berjalan memimpin diri sendiri dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan mau. Kalau kita bisa mimpin diri kita, kalau kita bisa kendalikan kita adalah pemimpin dari pikiran dan hati kita, maka saya percaya kita akan mampu berinteraksi dengan sesama pemimpin, dengan orang yang kita pimpin, juga dengan orang-orang yang Tuhan izinkan jadi pemimpin kita. Makanya kemerdekaan sejati itu terlihat dari kita hari ini punya penguasaan diri apa enggak. Kita merdeka enggak untuk melakukan hal baik. Kita merdeka nggak untuk bersyukur dan bersuka cita. Kita merdeka nggak untuk uh, bersuka cita senantiasa. Nah, saudara kan pasti pernah dengar ya istilah preman, preman, premanisme. Nah, preman itu uh, asal muasalnya itu de- berasal dari satu kat- dari satu tempat Berlan di Jakarta. Itu birlen, ah, arti preman itu sebenarnya adalah free man, orang bebas. Pak, gue mau ngapain aja, itu asal-muasal asal kata preman. Free man, orang bebas, orang merdeka. Dan tadi sudah dijelaskan, uh, saya juga menghidupi uh, di masa lalu saya. Saya ketemu dengan begitu banyak preman, mau makan apa nggak bayar. mau makan ini wah apa aja suka suka dia lah namanya juga preman ya nah satu kali saya bertanya sama teman-teman preman saya bang bro yakin gak lu bener-bener free ya jelas lah apa gue melakukan sesuka suka gue gue bebas ngelakuin apa aja yang gue mau oke okay. terus saya tanya sama dia bro bisa nggak berhenti mabuk seminggu nggak mmm, bisa Berhenti rokok deh seminggu, katanya Freeman, bisa hmm, nggak? Nggak. Berhenti malak seminggu, nggak bisa. Terus saya tanya, bisa nggak tiap minggu rutin ke gereja? Nggak hmm, bisa. Bisa nggak baca Alkitab tiap hari? Hmm. Jadi, apanya yang free? <laughs> Itu definisi yang keliru ketika orang berpikir, ah semakin kita bebas. Nah. fungsional Firman Tuhan menolong kita untuk bisa uh, menguasai pikiran dan hati kita, sehingga ketika penjajahan milenial dalam bentuk apapun, handphone ke uh, apa uh, keinginan kaya ke uh, seks yang tidak normal, hubungan yang salah, apapun yang kita tahu itu nggak baik. kita mampu menghandle nya Gitu. Ketika kita bisa bohong dalam keuangan, kita bisa enggak ada orang pun yang tahu, kita bisa korupsi tapi kita kita bisa, kita bisa handle. Makanya di 15 menit terakhir saya ingin menjawab, menyampaikan sebuah solusi. Makanya gini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Salah tahu satu-satunya cara Bagaimana kita meredam keliaran daging kita adalah kasih makan rohani kita. Saya pakai ilustrasi terakhir ini. Saudara kalau di ini ya, ini kanan saya, ini kiri saya. Di kanan saya ini ada anjing hitam dan di kiri saya ini ada anjing putih. Dan kalau anjing ini berantem, yang menang yang mana? Yang menang adalah yang paling sering saya kasih makan. Kalau saya kasih makan anjing hitamnya, maka anjing hitamnya gede, anjing putihnya kecil. Kalau saya kasih makan uh, anjing putihnya, maka anjing putihnya gede, anjing hitamnya kecil. Nah, saudara, yang menentukan penguasaan diri kita adalah, perhatikan baik-baik, apa yang jadi prioritas untuk kita konsumsi. Saudara main handphone berapa jam sehari, saudara baca Alkitab berapa jam sehari. Saudara nonton Netflix berapa jam sehari, saudara uh, baca Alkitab berapa jam sari, saudara kuat uh, ngikutin episode drakor berapa lama dan berapa lama daya tahan dan mata kita dan uh, menahan ngantuk ketika kita baca dan dengarkan firman Tuhan itu menentukan hasil akhir. Makanya solusinya adalah saya sebut makaroni. Apa itu makaroni? Makanan rohani. Saudara harus gimana pun caranya. tetap dan terus mengkonsumsi semua hal-hal yang berbau rohani, lagu rohani, buku rohani, komunitas rohani, dengar khotbah. Kalau bo- kalau bosen baca Alkitab, download, buka YouTube. Kalau bosen download buka YouTube, baca buku buat variasi. Jangan cuma dengar Firman pas zoom meeting, pas live streaming itu nggak akan kuat. Untuk menopang kita. Mengalahkan penjajah-penjajah yang sesungguhnya. Kalau kita mau menang terhadap penjajahan. Kita harus bisa. Mengkonsumsi firman Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita. Apapun alasannya. Jangan bolong baca firman Tuhan. Tapi kalau nggak ngerti gimana. Sekarang saya mau tanya. Ada nggak dari semua yang di zoom meeting ini. Ingat. 8 hari lalu makan siangnya apa? Ada ingat? Tujuh hari lalu, ya kecuali yang gak berubah ya. Tahu tempe tidak berubah atau apa. Aku tahu, tempe dan tahu. Yalah, dia nggak pernah berubah. Ada lagunya, tahu tempe tidak berubah. Nah, tapi saya mau tanya. Tujuh hari lalu, enam hari lalu, ada inget ingat makan apa? Makan malam apa? Makan pagi apa? Kita nggak ingat kita makan apa, tapi kan kita makan. Makanya kita sehat hari ini. Betul nggak? Kadang kita nggak ngerti baca firman. Bahkan kadang-kadang orang bilang gini, bro... Kalau susah tidur malam, jangan minum obat tidur. Terus ngapain? Baca imamat dan bilangan. Gitu katanya. Setelah baca bilangan dan imamat kunang-kunang pasti ngantuk. <gum> Tapi apapun alasannya, tetap konsumsi hal-hal rohani. Karena itu mampu membuat kita menguasai diri kita. Dan itu menolong kita menjadi merdeka terhadap penjajah-penjajah milenial bentuknya apapun. Milenial, kolonial, sama aja. Penjajahannya modelnya sama. Merebut, memaksa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya sudah nikah, ini saya masuk dalam pernikahan yang ke saya punya anak satu, uh, usia menja- menjelang 4 tahun. Nah, sebelum menikah, saya itu punya latar belakang kompleks, tadi dibilang sedikit. Saya gak punya waktu jelasin, saya pecandu narkoba, bandar narkoba, dan hancur lembur. Dan calon istri saya juga punya masa lalu yang cukup traumatik. Jadi kami berdua ini punya banyak trauma. Satu ketika kami berantem, dan tiba-tiba istri saya, calon istri, waktu itu belum nikah. Lagi jalan nih, tiba-tiba dia marah buka pintu, dan di tengah jalan dia lari, dia banting pintu. Oh, saudara, sebagai laki-laki, Matius Markus Lukas hilang di kepala, Segala gengsi saya muncul. Emosi saya muncul. Memang saya laki-laki apa. Dan tahu gak, dia lakukan itu terus-menerus. Sampai saya berpikir. Mungkin kita berdua ini bukan dari Tuhan. Kami buat perjanjian. Saya bilang sama dia. Terakhir kali ini kamu lakukan itu. Buka pintu dan lari. Sekali lagi. Mungkin kita bukan dari Tuhan. Kami buat perjanjian. Dan waktu berjalan. Dan toka saudara terjadi lagi. Di tengah jalan rame. orang buka pintu, dia buka pintu dia lari saya kejar, sudah tahu orang lihat tampang saya dan lihat calon istri saya jelaslah orang akan berpikir saya ini pelaku kejahatan orang nggak mungkin dan, dan itu dan dan nah yang terakhir ini kan beda karena sudah ada perjanjian lalu kami selesaikan berdua dia cuma tertunduk lalu dia nangis karena dia tahu ini final saya juga siap untuk apa ya, sebagai laki-laki, menghajar dia, pakai ayat, pakai apa semua bisa. Lalu tiba-tiba saya ingat khotbah hari ini, yang saya sampaikan buat saudara. Bahwa hati saya terjajah sama kebencian, kemarahan. Saya ingat semuanya. Lalu tiba-tiba saya pegang tangan tangan dia, terus di, di tengah isakan air mata, saya minta dia angkat kepala dan lihat saya, dan saya bilang gini sama dia, sayang, Mau kamu seribu kali lagi buka pintu dan lari. Saya tetap sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu bukan karena kamu buka pintu dan lari. Saya sayang kamu dan karena memang saya sayang. Tentahkah saudara, saya lamar dia di situ. Saya mau jadi suami kamu. Saya mau jadi orang yang paling ada di titik rencana Tuhan dalam hidup kamu. Saya mau waktu saya bangun tidur yang saya lihat kamu. Dan saya mau kalau Tuhan panggil saya suatu saat yang saya lihat kamu. Saya mau jadi ayah buat anak-anak kamu suatu saat. Dan akhirnya kami menikah, dan sampai hari ini dia tidak pernah melakukan hal itu lagi. Dan saya merdeka, dia merdeka. Kenapa? Bukan karena problemnya hilang, karena kami berdua berhasil menaklukkan keliaran masing-masing. Dalam tanda kutip, semua kita punya, dalam tanda kutip ya, keliaran masing-masing. Ego, Manipulasi, sombong, nafsu untuk menempatkan diri lebih tinggi dibanding yang lain, merendahkan yang lain, menganalisa, yang menghakimi, dan sebagainya. Kesempatan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Biarlah kembali firman memerdekakan setiap kita. Kalau hari ini ada dari antara saudara, belum bisa mengampuni orang tua, saudara, mantan, bos, teman kantor, Ini waktu yang tepat untuk memutuskan mengampuni. Amin, amin. Kalau ada dari saudara hari ini, dulu saudara pernah bernazar ingin melayani Tuhan, tapi saudara tunda, saudara berkata, aduh Pak, nanti tunggu ya, saya tunggu saya sudah diberkati dulu baru saya melayani Tuhan. Uh, kalau orang ngomong gitu, saya akan balas miskin aja pelit, bagaimana nanti tunggu diberkati. <laughs> ini dan saya Percaya ini waktu yang paling tepat. Kalau saudara hari ini ada ketakutan akan masa depan, akan apa yang terjadi. Ini waktu yang tepat menyerahkan ketakutan. Saya, saya serahkan, eh, saya tutup dengan statement ini sudah. Statement ini memerdekakan saya. Serahkan apa yang paling kita takuti untuk kita kehilangan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Jadi kemerdekaan total, saya ulangi ya, kemerdekaan total dimulai dari penyerahan diri total. Saudara tidak menyerahkan diri, saudara nggak punya power dan argumentasi yang kuat, mengalahkan semua bentuk penjajahan milenial dan kolonial. Gitu. Apapun yang kita bangun, pasti ada tantangannya. Pernikahan, keuangan, kesehatan, tapi... Biarlah hari ini firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Saya berdoa, saya sungguh berdoa. Ada rasa pelong di hati kita siang hari ini. Di pikiran kita. Serahkan. Taklukkan. Taklukkan. Keinginan membalas dendam kita. Keinginan melihat dia susah ketika kita dilukai. Keinginan untuk melihat orang rugi ketika kita dirugikan. Serahkan. Jadi boleh ya saya mengajak setiap kita Hari ini kita tutup, nanti saya akan doa, nanti semua juga akan doa. Kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang mengganjal di hati kita. Dan saya percaya, dimanapun kita duduk di rumah kita, Tuhan hadir dan Tuhan akan menjamah hati kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan terima kasih, dimanapun kami berada saat ini jamah ya Tuhan. Kalau kami saat ini terluka, Kami dilukai oleh kata-kata, kami dilukai oleh fitnah, kami dilukai oleh perlakuan tidak adil. Aku berdoa hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami memutuskan mengampuni, mengampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Biar ada kekuatan yang baru Tuhan berikan sempurna dalam nama Yesus. Jaman sentuh peluk hati kami siakan boleh sungguh-sungguh ada dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih Pak Yeri untuk sharing-nya. Thank you, sama-sama. Nah teman-teman, yeah. dari sharing yang uh, Pak Yeri sudah sampaikan, apakah kira-kira uh, ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada hal yang pernyataan uh, atau atau apapun itu boleh ditanyakan langsung sama Pak Yeri. ingin Derma. Oleh, Bang. Silakan Bang Yogi.
3: Salam, selamat. Iya, yeah. Iri. Sore-sore, yeah. iya. Ya, uh, sungguh diberkati. Beberapa minggu yang lalu dapat uh, bersama dengan abangnya kak- kakaknya Kak Yeri juga. Oh, iya iya iya. Iya iya saya. Ada pelayanan di Smart Friend. Jadi
0: Oh.
3: Eh, uh, sungguh diberkati ya. Kalau boleh berbagi sharing, kita kan tahu uh, Backgroundnya Kak Yeri sama Kak Beni ini memang luar biasa yeah. dulunya ya. Dari yeah. pandu narkoba yang yang sampai uh, Kak Beni pernah cerita itu. Sampai RS Cooker yang ada nasinya aja pun terjual untuk beli narkoba gitu ya. Yeah. Jadi terkait dengan apa yang kita bahas hari ini kan. Suatu kecanduan ya. Yeah. Masing-masing punya kecanduan bahkan sekarang. Kecanduan kita itu lebih milenial mungkin ya Kecanduannya ya, ya. mungkin ada yang main game Yang mungkin kecanduannya uh, Shopping ya kan ya, ya. Ada mungkin kecanduannya Melihat video atau gambar porno Macam ya. kecanduan zaman sekarang ini Jadi ya. kalau boleh sharing dulu kakak itu Akhir baliknya dari yang kecanduan narkoba itu Usahanya gimana sampai bisa memang Lepas dari dari uh, apa keterikatan gitu kan canduan yeah. itu kan benar-benar yeah. menyiksa banget kalau kita nggak shopping yeah. mungkin ya oke okay, nggak apa kalau narkoba kan mungkin menyiksa banget pasti ada satu dasar yang kuat yang mungkin yeah. bisa di sharing sama kita uh, juniorannya kak Yeri ini untuk bisa berjuang di masa yang yeah. penjajahan ini jajah mungkin thank you ya
0: yeah, thank you jadi ya, saya langsung jawab ya Uh, kecanduan itu kan general akhirnya, bisa drug, bisa masturbasi bisa pornografi, bisa seks bisa kecanduan kerja, kecanduan uang dan sebagainya, nah semua kan saya juga bilang, titik baliknya ada di Tuhan apa yang bisa didapatkan ketika kita masuk dalam akan Tuhan, yang buat saya berhenti adalah ketika saya kenal Tuhan, maka saya menemukan ini nih, rahasia ini rasa cukup rasa cukup, pertanyaannya Tuhan cukup gak buat kita hari ini yang Tuhan berikan cukup gak? manusia kalau nggak kenal Tuhan sulit punya rasa cukup definisi kecanduan sederhana gak kenal rasa cukup mau lagi marah-marah terus kecewa-kecewa terus negatif thinking negative thinking terus uh, terus uh, apa khawatir-khawatir terus jadi Tuhan itu mensuplai sebuah kebutuhan yang gak bisa disuplai oleh siapapun yaitu rasa cukup dan Sebesar apapun kecanduan yang saya alami, ketika saya kenal Tuhan, saya ketemu rasa cukup. Dan itu yang bisa membuat saya sama kakak saya berhenti pakai narkoba. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi pencarian saya panjang, 9 tahun. Merobat kemana-mana ya, gak ada junturungannya. Jadi ngapain orang tidak menemukan semua solusi yang sebenarnya akhirnya mendarat ke Tuhan juga. Gitu sih.
3: Rasa cukup.
1: Oke, Pak Yergi, sudah terjawab ya.
3: Thank you, thank you, Kak.
1: Terima kasih, Pak dan Pak Yeri. Yeah. Nah, ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin bertanya? tentang penjajahan.
4: Pak R, boleh nanya dong. Kak ya, aja, ya, Barto? Bukan. Shalom, Kak Yeri.
0: Shalom, shalom.
4: Uh, Kak, aku Barto mau nanya dong, Kak. Siap, siap. Eh... Uh... Kalau ngedenger dari cerita kakak tadi Keluar dari Masa lalu yang dulunya narkoba Atau uh, freeman lah yeah. Seperti yang kakak bilang tadi yeah. uh, uh, Cara kakak waktu Keluar dari situ Apa memang kakak betul-betul keluar dari Lingkungan itu Untuk menja- yeah. untuk tobat atau tetap berada, tetap berada di lingkungan itu Dan berusaha untuk tobat Dan okay. kalau misalnya Kalau misalnya kakak Jawabannya adalah kakak keluar dari lingkungan itu meninggalkan yeah. lingkungan kakak sebelumnya. Apakah itu uh, berpengaruh uh, apa namanya hubungan pertemanan kakak dengan lingkungan sebelumnya? Apakah okay. mereka memusuhi kakak atau mungkin ada ancaman-ancaman yeah. yeah, untuk yeah. jangan ngadu sana ngadu sini supaya biar yeah. nggak jadi bocor gitu? Yeah. Itu tidak.
2: Oke. Okay.
0: Ya ketika saya bergumul tentang per, uh, pertemanan saya lingkungan maka saya ketemukan solusi di dalam firman yaitu uh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik jangan duduk di kumpulan orang bertemoh mas menurut satu. Jadi saya waktu saya begini narkoba saya itu mengungsi kurang lebih 2 tahun. Karena sindikat jahat itu uh, sudah merencanakan pembunuhan saya uh, karena satu saya berhenti, saya punya potensi untuk membuka jaringannya dan sebagainya. Jadi saya pure, saya meninggalkan teman-teman saya yang uh, masih pada make karena uh, arahannya jelas kok firman Tuhan ke situ. Nah ketika kembali lagi ke sana dalam kondisi sekarang, punya punya kepentingannya kepentingan Tuhan. Ya makanya kalau kita tahu, sedikit tahu saya dikit kasus John ke ya orang kecewa, ah udah bertobat, orang nggak tahu sih pergaulan seperti itu kayak apa. Kalau orang tahu dalamnya dan beratnya keluar dari situ, orang nggak akan gampang hakimin kok. Itu bukan perkara satu dua hari. Saya aja yang tidak level seperti John, kayak butuh dua tahun untuk clean dari baru saya bisa pelan-pelan balik ke komunitas lagi. Ke gereja tidak, ke ini tidak, benar-benar ngumpet dua tahun. Nah itu pentingnya kita dituntun sama firman Tuhan.
1: Gitu.
4: Terima Thank you, thank you, thank you.
2: Thank you,
1: Barta. Benar-benar kita harus gini juga ya, Pak, ya. Memilih lingkungan yang tepat untuk kita bisa bertumbuh. Kalau misalnya dari diri kita sendiri lemah uh, untuk uh, menghadapi lingkungan yang, yeah. yang tidak.
2: Ya, yeah.
0: yeah, pada pada dasarnya sih kita tidak, ya, ini, ini pandangan saya ya. kita tidak boleh men- meletakkan sirkulasi oke tidak kita ke lingkungan. Oh. Jadi orang-orang pranaya pernah nanya saya, Pak, bahagia enggak dalam pernikahan Bapak? Lalu saya jawab, bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Bukan tugas lingkungan komunitas buat saya punya rohani oke. Bukan tugas pendeta buat saya punya rohani oke. Bukan tugas gembala. Bukan tugas orang lain membuat saya sehat secara rohani. Kalau saya punya Tuhan, saya bertanggung jawab. atas semua sirkulasi saya gitu loh, itu sebenarnya kebenaran firman akan mengarahkan ke arah situ, jadi isunya bukan lagi di lingkungan uhum. kita mandiri apa enggak, kita manja apa enggak kita gampang ngambek, gampang tersinggung apa enggak, kalau kalau iya, yang harus dibenerin kitanya, bukan cuma komunitasnya. gitu
1: pondasinya di diri kita ketika kita, fondasinya
0: di diri kita bersama Tuhan kita
1: bersama Tuhan ketika kita diisi Seperti Pak Yeri bilang dengan Firman Tuhan, apapun uh, omongan orang ataupun uh, tekanan dari orang, kita ada Firman Tuhan yang mengingatkan yeah. kita tetap damai sejahtera menghadapi uh, orang-orang itu.
5: Yeah. begitu.
1: Ada lagi enggak teman-teman? Dah? Satu pertanyaan lagi, boleh?
5: Oke. Okay. Oh, yeah, sharing kak. Ya, yeah, silakan. Iya, uh, Kak. Uh, menyambung yang Kak Yeri bilang soal uh, mungkin yang John K. yang sebelumnya memang sudah keluar. Lalu memang kena ada kasus lagi dan memang yeah. sempat viral juga di, mungkin di kalangan akun-akun rohani. Saya berpikir begini, Kak. Uh, mungkin kan disitu sempat heboh bahwa John K. keluar dan dia akhirnya banyak keliling kesaksian dan, Kak. Yeah. Dan akhirnya Banyak yang setelah itu dia banyak kasus Dan akhirnya banyak yang akhirnya uh, Mungkin karena kutip Seperti uh, Akhirnya meremehkan Ataupun malah menghakimi hmm. Saya justru berpikir Kenapa harus dihakimi, kenapa harus Diremehkan, bahwa setiap uh, Setiap manusia kan ya benar Kak Yeri bilang Bahwa Kak Yeri mungkin Di level Kak Yeri pun butuh 2 tahun Bagaimana se- sekelas yeah. kakak mungkin John Kay, betul, untuk keluar. Betul, betul. Dan yang satu, yang satu hal yang terpenting yang saya pikir bahwa ketika dia bersaksi dan banyak orang terberkati, ya itu sudah salah satu alat-alat cara Tuhan yang mungkin ya kita nggak tahu, banyak mungkin dari kesaksian yang dulu yang pernah uh, John Kay mungkin pada saat dia melakukan kesaksian, itu menjadi berkat buat, buat ada satu-dua orang, tiga orang, kita nggak tahu. Dan itu sudah salah satu alat Cara Tuhan untuk bagaimana mungkin itu menjadi berkat buat buat orang-orang mungkin dipulihkan, dikuatkan dengan cerita dari John Ke itu. Jadi yeah. kenapa saya jadi saya berpikir bahwa ya kita tidak perlu untuk menghakimi ketika memang nantinya ada di sekitar kita mungkin belajar dari yeah. dari John Ke, apapun mungkin yang ter, mungkin dia sudah lepas ternyata masuk lagi, jadinya jangan mungkin jangan mengejarnya atau menghakiminya, yeah. justru kita kita tarik lagi kita. <tuh> Uh, kuatkan lagi biar dia bisa lepas itu karena kan memang pada pada dasarnya kita semua kan memang butuh butuh saling menguatkan
0: ya kak. Yeah. itu kan yang kita bahas hari ini bagaimana menahan nafsu untuk menghakimi. You know? banyak orang nggak yeah. bisa orang orang menceplok-ceplos saja mau akun rohani mau akun satir sama aja seakan-akan makanya perlu kita dijajah sama ego kita bukan si objeknya. penting banget menghidupi firman, supaya ego tidak menjajah hati nurani yang yang murni dan tulus ini gitu, itu pentingnya pembahasan kita hari ini, supaya kita juga nggak gampang menghakimi gitu. iya, Kak. siap
1: terima kasih Bang Rico.
4: sama tidak sama <laughs> siap
1: oke teman-teman, untuk sesi tanya-jawab kita tutup ya Terima kasih untuk teman-teman yang uh, sudah berikan uh, bertanya maupun sharing. Ya, uh, kalau kita menghidupi Firman itu, kita baca terus setiap uh, hari. Ya seperti bangka, uh, payeri, makaroni, makanan rohani terus uh, kita konsumsi setiap hari. Kita bisa uh, penguasaan dari diri kita juga. Kita pasti bisa menghadapi, yang namanya penjajahan penjajahan dari luar. Kita bisa menempatkan diri kita, kita bisa uh, apa namanya menghadapi lah setiap tekanan dari luar itu. Terima kasih Pak Yeri. Uh, Sama-sama. Untuk waktunya sudah sharing sama kita sangat memberkati Pak, sangat menguatkan Amen. kita semua yang ada di sini. Tuhan Terima kasih
0: member- kesempatannya juga.
1: Ya Pak, terima uh, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga, amin, 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 yang Bapak amin. kerjakan, Tuhan buat berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sharing, uh, sharing talk hari ini. Kiranya sharing talk hari ini boleh menolong kita berjuang untuk menikmati dan merayakan kemerdekaan kita. Okay. Selanjutnya, uh, pengumuman. mau pedes sebentar ya. Layanan doa bagi teman-teman yang rindu atau membutuhkan layan doa dapat menghubungi saudara Jeki. Jeki boleh membackupkan tangan senyum dong Jeki dan tenggang banget. Nah oh. itu Jackie. bisa langsung ke Jeki ya teman-teman. Next berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan uh, umum kalau ucapan syukur maupun perpuluhan, per teman-teman bisa transfer ke rekening yang tertera, Bank Sinarmas Kapital Kanabang atas nama Trianto Susula N. di 002 3116 bisa difoto juga teman-teman. Ini untuk nomor rekening persembahan PDKT ya. Selanjutnya. Oke, okay, oke, uh, dan meminta uh, memohon untuk teman-teman semua nanti uh, di akhir uh, sharing talk ini akan ada kuesioner yang akan link kuesionernya nanti akan dikirim admin di uh, di chat Zoom uh, Minta teman-teman untuk mengisi kuesioner ya karena itu jadi bahan evaluasi kita atau tem, saran-saran tema apa nih yang baiknya kita mau uh, bawakan di bulan September Demikian uh, untuk uh, pengumuman, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke WL kita, Kristana Impa.
3: Halo teman-teman semua, kita telah tiba di pengundung acara. Dan kita sudah mendengarkan sharing tadi dari Kak Eri. kiranya firman yang kita dengarkan tadi itu bisa menguatkan kita dan bisa kita praktekan dalam uh, kehidupan sehari-hari kita.
2: Uh, mari
3: teman-teman, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian Ajar ku berdiam
2: Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Di saat ku berpaling Semukan cintamu Bisa kau nanti Cukup bawaku lagi Sekutu dalam Damai yang sejati Bawa ku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajarku berdiam dekat Di hatimu Ajarku berdiam dekat
3: karena teman-teman untuk saya serahkan ke Pak Yeri untuk membawakan doa siapat dan doa penutup berkat dari hari ini Oke
0: mari kita semua satu dalam doa Tuhan terima kasih kami berdoa bersyukur uh, buat semua karyamu hari ini uh, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan memberkati Tuhan kami berdoa biar ada pemulihan dan penggenapan rencanamu atas bangsa ini kami menyerahkan semua biar Tuhan berdaulat penuh atas bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan semua pemerintahan yang ada dari pertama dari paling atas hingga paling bawah. Kami percaya kedaulatan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk uh, surat-surat sinarmas ini semua yang ada di dalamnya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam takut akan Tuhan dan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar seperti yang sudah Tuhan tetapkan ya Tuhan. Berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kaya berdoa biar sungguh-sungguh uh, namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan ya tuhan. Kayak menyerahkan uh, asuransi sinamasa ini dalam tanganmu Tuhan. Kami percaya kedaulatanmu sempurna. Juga buat PD persekutuan doa yang ada ini Tuhan. Kaya berdoa dari tempat ini lahir orang-orang terbaik, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati semua kami yang sudah ikut maupun yang belum ikut ya Tuhan. Biar ada Pertobatan yang sungguh-sungguh dan pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa Tuhan. Berkati yang ulang tahun, yang anniversary, kami berdoa biar sungguh campur tanganmu sempurna dan karya mu menjadi nyata atas kami. Berkati sisa aktivitas kami hari ini, minggu dan bulan ini, kami berdoa kami percaya yang terbaik senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami diberikan kembali hidup kami ke dalam tanganmu, taruh Hati yang haus dan lapar akan engkau ya Tuhan Kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Dan biarlah kami juga terima berkat yang terbaik Yang datang daripada Tuhan Mari kita siapkan hati kita Terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Terima berkat berlimpah dari Allah Bapa, Kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Pasukan dengan Allah roh kudus yang menyertai kita Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan menyambut kita Dan selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa. Haleluya. Amin.